0: Maurice Hollander est historien, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il dirige aux éditions du Seuil la revue Le Genre Humain et la collection La Librairie du 21e siècle. Mardi 30 mai 2017, Maurice Hollander était à la librairie Ombre Blanche autour de la parution de son livre Un fantôme dans la bibliothèque, publié aux éditions du Seuil. Bonsoir. Ce soir, nous avons. Nous avons le grand plaisir de recevoir Maurice Hollander, historien, directeur de la librairie du XXIe siècle, une collection du Seuil qui marque par son écleptisme, son dialogue entre, comme vous le dites, des, savants, des écrivains savants et des savants écrivains. Vous parlez dans cet ouvrage de votre rapport euh, notamment aux archives, de votre rapport aux livres, de votre rapport à la lecture et des hasards aussi, avec une, une définition pour, sur laquelle on pourra revenir. Pour commencer cette soirée, euh, un petit hasard, une petite anecdote. Quand je préparais cette rencontre, il y a à peu près une semaine, dans une rue, je suis tombé sur euh, ce qui se fait le plus souvent, une boîte avec une échange, un échange de livres. Et par curiosité, je regarde et sur une des tranches, ivoire, vois, écrit en rouge, je vois « Librairie du XXIe siècle ». C'était en fait le catalogue de la librairie du XXIe siècle euh, qui avait été édité par Maurice Hollander en 2003. Dans ce catalogue, une, on commence par un entretien avec la revue Pylone, une revue qu'on retrouvera dans votre ouvrage, puisqu'un des textes est issu de, de cette revue.
1: « La lettre d'amour
0: ». Et. Dans cet entretien, vous revenez sur votre enfance, vous revenez sur votre parcours, et une question est posée. On dit que vous avez édité beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs, beaucoup... mais qu'une personne n'était pas au votre catalogue, vous-même. Et dans ce catalogue, vous dites que vous avez peine à imaginer que votre prochain livre sera accueilli par votre collection, par la librairie du XXIe siècle. Dans d'autres écrits, vous dites que les livres que vous avez dans votre catalogue sont des demandes. Jamais... C'est vous qui les demandez. Comment, depuis 2003, vous êtes passé à avoir de la peine à imaginer Et comment avez-vous, vous, vous êtes-vous, d'une certaine façon, demandé d'écrire un livre pour votre collection
1: C'est ce qu'on appelle. Bonsoir, d'abord à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est une saison. Où on préfère quand même se... se balader plutôt que de venir bon. euh, Écoutez, c'est une. C'est un peu la question dont je rêvais. Personne ne l'a posée. Il y a eu pas mal de radio, de télé, etc. Personne ne l'a posé jusqu'à présent. Parce qu'en effet, si on reprenait la phrase, on ne va pas la chercher. Je crois que je dois dire que jusqu'au moment, jusqu'à ce moment-là, je n'ai jamais rien publié. C'est-à-dire ça ne fermait pas la possibilité de publier un jour un livre dans ma propre collection. Mais c'est vrai que ce que je disais, c'est que on écrit pour les autres, et qu'on n'a pas nécessairement envie de s'éditer soi-même. Cela dit, en écrivant ça à l'époque, je savais, parce que par ailleurs je suis historien, je savais que dans l'histoire de l'édition française, et pas seulement française, si on prend les grandes collections de littérature, les grandes collections de sciences humaines, pendant tout le XXe siècle, les responsables, les directeurs de collections, Philippe Solers comme écrivain ou Pierre Nora comme savant, euh, mais c'était déjà le cas euh, pour l'évolution de l'humanité chez Albin Michel depuis le début du XXe siècle. Les responsables éditoriaux, Brodel s'est auto-édité dans sa collection chez Flammarion. J'ai fait, avant la sortie du livre, je pas là, un recensement un peu de la totalité des, des grandes collections qu'on connaît et où, en effet, les, les directeurs de collection s'étaient édités. Ce que je n'avais jamais fait... Et si votre question est très bonne, ce n'est pas un projet comme ça. En fond, quand j'ai pensé à ce livre ci, je pourrais dire un mot dans un instant, puisqu'il a été fabriqué autour, au fond, de ce texte qui s'appelle Un fantôme dans la bibliothèque, qui est l'histoire d'un enfant analphabète, d'un enfant qui refuse d'apprendre à lire et à écrire. Quand ce livre était sur le point de se façonner à partir de textes euh, quelquefois très anciens, 40 ans de textes que j'ai entièrement réécrit, repris, euh, euh, modifiés, c'était d'abord euh, en conversation avec Flammarion. Et quand, euh, bon, vous savez comment sont les éditeurs, c'est pas... ce sont des êtres humains. En général, les êtres humains, la seule chose qui les intéresse, c'est ce qu'ils peuvent pas avoir. C'est comme en amour, comme en autre chose, au fond. Donc, il n'y a rien de plus simple, je vais raconter, puisque vous avez commencé par une anecdote, lorsque des des collègues ou des amis, je dirais pas les noms, parce que c'est quand même des gens assez célèbres me disaient « Maurice, j'ai un vrai problème là, parce qu'un tel, c'était Gallimard, c'était les éditions de minuit, peu importe, ça fait deux ans que je leur ai filé un livre, j'ai pas de réponse, qu'est-ce que je fais ?» Je dis bah, « tu dis que je serais ravi de te publier ». En 24 heures, ils avaient leur contrat, c'est-à-dire qu'au fond, les gens veulent ce qu'ils peuvent pas avoir, moi, ce n'était pas par russe, c'était quelqu'un que je respecte beaucoup, je chez Marion, et qui était intéressé par ces textes qui, que je n'avais pas repris, si vous voulez. Et lorsque je me suis dit, il faut que j'avertisse le seuil, c'est Nickel que vous avez rencontré. Donc, la réponse philologique précise, elle se trouve en ouverture du livre. Je remercie Séverine Nickel, directrice éditoriale pour les sciences humaines au seuil, qui m'a incité à faire ce livre dont elle a été la première lectrice. Deuxième phrase, ma reconnaissance amicale va à Olivier Bétourné, PDG des éditions du Seuil, qui a choisi d'éditer ce livre dans la librairie du XXIe siècle. Alors là, vous avez un peu comme chez un notaire les, les deux réponses à votre question. J'ai réussi à ne pas méditer moi-même dans ma propre collection, d'une certaine manière.
0: C'est le seul livre de votre collection qui n'est pas ici presque de votre propre volonté alors que c'est le seul livre que vous avez écrit que j'ai écrit dans la collection oui. Oui. Euh...
1: Non, je... pour être t -t tout à fait simple euh, je, je crois que ce que j'ai écrit dans le catalogue c'est vrai, quand on écrit c'est pour les autres et euh... c'est très agréable de répondre à une demande donc ça n'avait pas beaucoup de sens que je me fasse des demandes à moi-même même si les gens s'auto-publient. Et, in fine, au moment où la décision a été prise, la demande a été... C'était une double demande de Séverine Nickel et de bétourné Mais à ce moment-là, c'est eux deux, enfin, pardon, c'est de la cuisine éditoriale, qui, en réfléchissant, où est-ce qu'on va publier ça Ils ont dit, c'est insensé d'aller le publier hors collection. On ne va pas le mettre dans le cadre rouge, parce que même s'il y a trois fictions, ce n'est pas un roman... Pourquoi est-ce qu'on mettrait ça dans Fiction et compagnie, même si c'est une... Enfin, ça leur paraissait avoir beaucoup de sens que ce soit dans cette collection, une fois qu'ils avaient lu l'ensemble, parce que ça raconte une démarche, une recherche, la mienne en l'occurrence, qui n'est pas très éloignée de ce que j'ai essayé de faire dans les quelques 220 titres bientôt de la, de la collection.
0: Vraiment, merci pour cette question très... Oui, là où c'est très cohérent, la présence de ce livre dans votre collection, c'est que notamment dans tous les ouvrages que vous avez édités, vous portez un soin particulier à la question du rapport entre la question savante et la question de l'écriture. Justement, comparé à vos précédents ouvrages, il y a un rapport à l'écriture qui est complètement différent dans celui-ci, dans Le fantôme dans la bibliothèque, même si on ressent les éléments biographiques et il y a une mise en récit de votre enfance et de votre parcours, c'est toujours mêlé d'une forme de fiction, d'une forme d'évocation, pour venir à une question de sens, et ensuite à des éléments, on peut commencer aussi par celui de l'archive, question de l'archive qu'on retrouve dans quasi la, une grande partie des livres de librairie du XXIe siècle, que ce soit le livre d'Arlet de Farge, que ce soit des moments archivistiques qu'on retrouve dans... Jablonka, Pierre-André Rosenthal, pour le dessin de l'eugénisme, de tomber sur une archive, de changer ce sens. Justement, ce rapport à l'archive, pour ceux qui veulent aussi sur l'archive, sur la bibliothèque, il y a des photos qui sont exposées de votre vos propres archives à Bruxelles. Ce rapport à l'archive, comment prend-il place dans l'écriture de cet ouvrage
1: Alors là, ça devient en effet plus biographique. Ce qu'il y a d'une part, euh, pour, pour rappeler les choses simplement, au fond, le hasard des circonstances ont fait que j'ai eu deux métiers à temps plein. Sans doute parce que très jeune, je me suis dit que si ce n'était pour n'avoir qu'une seule vie, ça valait vraiment pas la peine. Donc, euh, ce sont deux vies apparentes, d'autres qui ne sont pas nécessairement apparentes. L'une, c'était d'enseigner aux hautes études. Je me suis beaucoup occupé des rapports entre la mythologie et la science, un morceau sur la mythologie grecque, une partie sur les langues qui a donné lieu aux langues du paradis, races sans histoire, donc voilà. Et d'autre part, en effet, l'édition. Donc deux, deux métiers avec chaque fois des rapports spécifiques aux documents qu'on va archiver ou pas. L'historien, il, il travaille avec des, des sources... Euh, suivant l'âge des sources, il les appellent des archives ou pas, mais enfin, même les archives modernes et contemporaines sont des archives, et euh, l'éditeur, très vite, que j'ai été à, ah, je crois par provocation d'abord, j'ai toujours voulu garder tout ce qui était refusé par les maisons d'édition. Prenons un exemple simple, un exemple que tout le monde peut comprendre, quand il y a des projets de couverture illustrés, alors ça, ils savent toujours tout mieux, les éditeurs, je veux dire, les... je ne suis pas jamais été un salarié de l'édition, donc les éditeurs professionnels, ils savent, une couverture comme ça, ça va se vendre, etc. Je raconte d'ailleurs certaines histoires, notamment pour le livre, pour histoire de chambre de Michel Perrault, comment on a changé plusieurs fois la couverture, je ne vais pas raconter, mais ça se trouve dans le bouquin, et j'ai toujours gardé les couvertures refusées, c'est-à-dire celles dont je savais qu'elle ne serait pas imprimée à deux mille, trois mille ou 20 mille exemplaires si le livre se vend bien. Donc, dans mes archives aujourd'hui à l'IMEC, à l'Institut Mémoire d'édition contemporaine, il y a plein, plein de couvertures inédites, enfin, si vous voulez, de brouillons. Ce ne sont pas des brouillons de couvertures, c'était des, des vraies couvertures qui, pas été, qui ne sont pas advenues. Pas Mais, ça c'était pour rappeler les deux rapports professionnels aux archives. Mais ce que ce livre raconte... C'est une autre histoire. Et d'une certaine manière, si ce livre existe aujourd'hui, euh, c'est parce que j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Co comment, en effet, et c'est un des... Si vous voulez, plus les choses deviennent intimes et personnelles, c'est toujours comme ça, plus ça devient de la fiction. Donc il y a notamment un des chapitres qui s'appelle Un fantôme dans la bibliothèque, et qui raconte l'histoire d'un enfant... Qui, c'est un enfant, il, il veut absolument rien. Alors, quand je dis qu'il veut rien, il faut, ça vaut la peine de préciser, on peut ne pas vouloir vivre. On peut même vouloir mourir, être suicidaire. Cet enfant, même la mort ne l'intéresse pas. Mais la seule chose dont il est convaincu, mais il ne sait pas pourquoi. Vous savez, comme ces choses dans la vie qui vous tiennent et vous ne comprenez pas pourquoi, il sait que jamais, jamais, il n'apprendra ni à lire ni à écrire. C'est le seul truc qui lui importe, sans savoir pourquoi. Et puis, aucun rapport à l'alphabet. On, on comprend quand on lit le texte, un texte assez clair, que ce qui le chagrine, ce qui le tracasse, ce n'est pas ce que peut raconter une page. Oralement, quand on lui raconte des histoires, ça va très... Ce qu'il ne supporte pas, c'est espèces de trucs noirs sur une page blanche que sont précisément des alphabets qui fabriquent des mots. Cet enfant devient adolescent. À l'adolescence, vous savez, les psys nous expliquent que tout se remodèle. On, peut, tout, on se refabrique une autre existence. Et en effet, il sombre littéralement, ni dans l'alcool, ni dans la... Il sombre dans l'érudition fait du grec, du latin, de l'hébreu, du sanskrit, sans aucun alphabet. Et il commence à courir dans des bibliothèques, mais comme un fou, puisqu'il ne lit pas. Et il n'a pas de papier. Si vous laissez des bibliothèques comme à la BN, vous ne pouvez pas rentrer dans une bibliothèque si vous n'êtes pas, soit majeur, à l'époque, 21 ans, ou alors être universitaire. Donc, il se fabrique des faux papiers. C'est à dire sans papier des bibliothèques. Il va dans les bibliothèques. Et dans les bibliothèques, il découvre que quand quelqu'un emprunte un livre, en lieu et place du livre emprunté, il va s'asseoir avec le livre, on met une fiche qu'on appelle en français un fantôme. C'est un accessoire de bibliothèque, c'est un accessoire technique, on l'appelle un fantôme. Et bon, il découvre ça, il revient un jour, il a l'idée de prendre un livre, pas pour le lire, puisqu'il ne lit pas, et en lieu et place du livre qui n'est pas là, il se dit, il va y avoir un fantôme. Mais il n'y a rien. Et au moment où il découvre que le fantôme n'est pas là, alors tout ça, c'est assez subtil, en une fois, il, il, il piche tout. Il, il comprend que, que les morts même ont, ne sont même pas morts, enfin, qu'ils ont complètement disparu, que les fantômes ne sont pas là. Et. L'histoire se termine en queue de poisson, c'est-à-dire qu'à la fois, on comprend que sans alphabet, il peut accéder au contenu des livres en sachant mieux que les auteurs qui les ont écrits ce qu'ils ont voulu faire dans leur propre livre. Il finit par dormir dans un lit plein de livres et les livres sont en train de le lire lui. Et la clé, quand même, de ce truc qui a l'air complètement cinglé que je vous raconte, la clé est donnée. C'est qu'on comprend que cet enfant, le seul truc qu'il a quand même pigé, c'est que les alphabets ont pu, à certains moments de l'histoire, servir à écrire des lois. Des lois avec des mots, avec des alphabets, qui sont des lois qui ont pu tuer, massacrer des populations entières. Et il avait donc une méfiance énorme à l'égard de tout ce qui pouvait être écrit. Parce que l'écriture n'était pas que porteuse de lettres d'amour, elle pouvait aussi être porteuse de lois mortifères. Avec la particularité quand même, comme vous savez, que dans une société, il y a des choses licites et illicites, des choses autorisées et interdites. La loi, c'est ce qui autorise les choses. Donc si la loi qui autorise les choses est une loi qui autorise ce qui est le plus interdit, par exemple un génocide, voilà, donc ça c'est l'histoire de l'alphabet. Alors, le rapport aux archives, prenons parmi les premières pages pour donner la clé, et donc parce qu'au fond, en, en faisant ce livre, j'ai essayé de comprendre <coughs> qu'est-ce qui s'était passé avec cet enfant Comment en effet, d'un refus d'apprendre à lire et à écrire, il était passé à de l'érudition et de la même manière aussi, comment dans sa biographie, il a pu naître dans une famille où il n'y avait pas d'archives, parce qu'il n'y en avait pas, parce que tous les gens étaient morts et qu'il qu n'y avait rien. Il a passé sa vie, lui, à fabriquer des archives. Alors là, on est dans la fiction, comme diraient certains, dans la vraie fiction, c'est-à-dire dans la vie. La, la première phrase du livre, le début, c'est « Je suis né dans une famille où l'on ne lisait pas, n'écrivait pas, où il n'était pourtant question que d'écriture, de lecture, on en parlait sans arrêt. Comme je refusais d'apprendre à lire, à écrire, résistant de toutes mes forces rebelle à toute forme de scolarisation jusqu'à l'âge de vingt ans, mon père me suppliait d'étudier, de m'initier à un peu de lecture, d'écriture, lui qui n'avait la pratique ni de l'une, ni de l'autre, et ainsi de suite. Et plus tard... La page d'après, lorsque j'arrive dans cet univers en 1946, l'année où je suis né, c'est un dépôt de cendres dans une famille sans archives matérielles. Les récits de mon enfance succombaient sous les fantasmes d'archives. Je ne vais pas vous faire la lecture, mais ça veut dire que c'est ces archives qui manquent, qui sont devenues, au fond, par la suite, un récit sur des archives qui se retrouvent... Et aujourd'hui, en effet, il, y a des, il doit y avoir des centaines de mètres d'archives euh, qui se trouvent euh, à l'IMEC, à la fois des archives de travail, des archives éditoriales. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu
0: à la question de l'archive. Avant de peut-être revenir euh, justement sur euh, ce rapport que peut entraîner l'archive à la mémoire et à l'oubli, on, on va rappeler quand même que vous êtes historien qui avait été un spécialiste de travailler sur le, la question du racisme. Vous avez travaillé... Euh, en tant qu'historien, en tant qu'éditeur, en publiant aussi des ouvrages qui revenaient sur la question indo-européenne. Jean-Paul Demoule, oui. Et toujours dans, votre, dans ce texte qui est étonnant, c'est ce rapport à la fois à l'écrit qu'il le dédramatise, qu'il rappelle qu'on ne peut pas finir un livre, qu'on peut ne pas tout comprendre de ce qu'il y a d'un livre, mais en même temps de la responsabilité de la question savante et d'une certaine façon un rapport à l'écriture, à la fiction libérée mais quelque chose Jean-Pierre Vernon, dans, Jean Vernon dans, dans une préface à un de vos ouvrages disait de ces fables savantes, il y a quelque chose que vous vous affrontez toujours à ces fables savantes vous avez été à initiative à l'appel à la vigilance, vous avez en 93 il y a toujours cette question de la responsabilité qui, du savoir et justement ce traumatisme premier que vous rappelez de cet enfant qui se méfie des mots car les mots peuvent entraîner, justement, comme vous l'avez dit, un génocide.
1: Oui, vous avez, vous avez tout à fait raison. C'est la suite de la même histoire. C'est-à-dire que j'ai écrit, notamment dans Race sans histoire, il y a un chapitre dédié à Jean Starobinski. il doit s'appeler « De la responsabilité sémantique ».« Sémantique », c'est tous les espaces de signification qui sont portés par des mots, par des vocables. C'est vrai que j'en parle pas mal dans le catalogue aussi, mais ce sera un texte qui sera repris, je crois, un jour. Et où je dis quoi Où je dis simplement que toute parole publique, donc aussi orale, là, on est, si on est à deux et qu'on s'engueule ou on s'embrasse, c'est une affaire à deux, il n'y a, de, a pas de tiers. Enfin bon, sauf quand il y a de la violence, il y a des choses qui peuvent se régler à deux. Mais dès qu'on est dans une parole publique, orale, Écrite par excellence, puisqu'on laisse un mot, n'importe qui vient, il peut le lire. Il y a, il me semble, une énorme responsabilité. Cette énorme responsabilité, tout le monde, on se pose beaucoup de questions de pédagogie à l'école, comment faire passer les messages aux enfants, aux jeunes, etc. Tout le monde a expérimenté dans sa vie la rapidité, la facilité avec laquelle on passe de l'insulte, qui est un mot, on insulte quelqu'un de l'injure à la blessure physique. En rappelant, les mots sont très bons comme pédagogue, que le mot « injure » en français, c'est l'insulte. Mais, mais rien qu'en anglais ou en latin, c'est la blessure. Si je me blesse en me rasant, c est, c est une, ou si, si on blesse quelqu'un, c'est... Donc, le passage du mot proféré à la violence... Les deux domaines qui sont les plus fréquents dans, 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 dans les sociétés, les mots d'insulte, c'est bien sûr entre hommes et femmes, et c'est à l'égard des femmes, comme vous le savez, beaucoup plus qu'à l'égard des hommes, où le mot d'insulte entraîne rapidement des gestes de violence et euh, à l'égard de populations qui peuvent être, euh, sur les divers continents, aujourd'hui encore, des populations stigmatisées, ce qu'on appelle des minorités. Je le dis comme ça, sans, sans, sans les marquer d'une manière ou d'une autre, parce que vous pouvez être euh, euh, chrétien ou musulman, plus d'un milliard de personnes, et vous vous retrouvez dans une région du monde où vous êtes une minorité. Puis il y a d'autres minorités qui sont des minorités, euh, je dirais, euh, également... Euh, euh, quantitative, comme en effet les populations juives ou d'autres, ou les, les, les parsis en Inde, qui sont un, un très, petit, très petit nombre euh, de gens. Donc, la responsabilité, en effet, de la part des journalistes, des femmes, des hommes politiques, euh, des enseignants, de quelqu'un qui se trouve dans une librairie et qui vend. Enfin, toute, toute parole qui devient immédiatement une parole collective, elle elle me paraît quelque chose digne d'une vigilance extrême. Et l'appel à la vigilance à laquelle vous venez de faire allusion, c'est quelque chose qu'on avait fabriqué en 1993. À l'origine, c'était une conversation que j'avais eue avec Yves Bonnefoy et son épouse, Lucie Vines, où on s'était rendu compte qu'on avait des amis, des amis proches, qui écrivaient dans des revues liées à l'extrême droite. L'extrême droite, ce n'est pas simplement un courant idéologique avec des idées ou des pensées qu'on n'aime pas. Umberto Eco qui très vite à participer à cet appel à la vigilance, qu'on lui a demandé, mais attendez, alors vous, vous savez où elle est la vérité. Vous allez mettre une démarcation, à partir de là, on ne peut plus écrire dans des publications dirigées. Il a dit, écoutez, il y a une chose très simple qui est un universelle, c'est la souffrance du corps humain. Et je le cite, c'était imprimé dans le monde. Il dit quand on prend quelqu'un qu'on le met sur la tête, quand on l'empêche de boire, de manger, quand on l'empêche de pisser, quand on, etc., c'est la torture du corps. Tout le monde comprend ce que c'est. N'importe quel système idéologique, politique. Qui légitime, qui autorise, qui justifie ça, on peut ne pas vouloir s'y associer, même par la publication d'un poème dans une plaquette, parce que c'était notre problème, était un poème, un problème d'auteur, un problème de philologue, de...
0: justement pour. Enfin, je vous laisse continuer, c'est juste pour rappeler, non, non, la, non. La mode, la, se rappeler malheureusement d'une certaine façon la question. La... Comme ce, ce texte est contemporain. Il commence par « Nous sommes préoccupés par la résurgence dans la vie intellectuelle française européenne de courants antidémocratiques d'extrême droite. » Et ensuite, il continue sur l'inquiétude qu'il n'y a pas de réflexion et, et de travail à ce sujet-là. Ou encore la, la contemporainité de, ce, de, de cette... Malheureusement, bon, de, de si, cette... Si,
1: si vous voulez, ça c'est si on veut parler par rapport aux dernières élections. Évidemment, là, nous étions en 93 quand on a fait cet appel à la vigilance en page 1 du Monde. Si vous voulez lire la totalité, pas très longue, du texte de l'appel, il se trouve dans un autre livre, il se trouve dans Race sans histoire, un chapitre qui s'appelle Appel à la vigilance, qui donne les noms des 40 premiers signataires et de la bibliographie. Mais, quand on m'avait interrogé à l'époque, nous, on se battait pour que des gens aussi magnifiques et des collègues à l'école des hautes études au CNRS ou ailleurs n'écrivent pas dans des revues qui se nomment crisis ou autres éléments qui étaient et qui restent encore liés à des courants d'extrême droite très structurés en Europe à des maisons d'édition négationnistes enfin ce ne sont pas des il ne s'agit pas simplement d'un point de vue il s'agit d'actions philologiques très militantes qui sont menées et lorsque on me demandait, mais quelle est l'importance de ça Enfin Finalement, ça fait, ça fait toujours deux ou trois savants, ou deux ou trois écrivains, etc. Alors, je leur, dirais, je leur disais, c'est vrai, notre, notre appel, notre engagement, il est microscopique. Mais il est aussi macro-signifiant. Et je prenais à l'époque, du côté de Lyon, l'exemple, c'était à Lyon, Charles Millon, qui commençait à dire qu'il n'y avait pas vraiment de différence avec le Front National, etc., où on avait, grandeur nature, dans la nation, dans la République française, ce qui se passait dans des revues microscopiques que personne ne voyait. On était en 1993. En 2017, on voit le chemin parcouru, en effet, par un mouvement politique qui n'a pas changé qui a pris un certain nombre d'allures et de, 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 de façades qui pourraient faire croire qu'il change et, et qui a pris quand même je veux dire, il faut se rendre compte qu'il y a quelques semaines, on était soulagé que le Front National n'est pas 40%. Je dois rajouter une autre chose à cela, parce que je suis particulièrement peu dogmatique dans l'existence en général, même si on, je crois qu'on peut être très vigilant sans être dogmatique. Le Front National en France n'a pas fait ce que le parti fasciste italien de Fini a fait. En effet, on peut changer. Tout le monde peut changer. Mais il faut changer il faut vraiment, il faut, il faut pouvoir repenser les choses dans une tradition euh, finie, l'homme le, le, politique italien, qui était un des, un des fondateurs d'un du, du, de, parti néofasciste italien. Il y a un moment où il l'a réellement modifié, et pas du tout en façade, non seulement ses points de vue, mais la structure même d'un parti. Rien n'interdit au Front National demain de s'autodissoudre, de créer avec les mêmes personnes un autre parti et qui serait sur l'échiquier national et international, mais qui ne serait pas à ce point ancré dans des traditions européennes qu'on peut ne pas vouloir, au début du XXIe siècle, soutenir. Et je pense que ce combat-là est un combat, vraiment, on le voit quand même de tous les jours, et qui, en effet, ne doit pas être qu'un combat mental, intellectuel ou autre qui doit être aussi économique, social et tout ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois
0: Pour revenir aux thématiques du livre aussi et celle de l'archive vous vous opposez justement dans cette question de responsabilité intellectuelle la question de la mémoire et la question de l'oubli et comment l'archive d'une certaine façon ce que vous montrez est une autorisation vers l'oubli et la nécessité de cet oubli
1: Oui, alors l'exemple peut-être là encore pour être parce que je suis rarement pédagogique, c'était un journal belge le soir qui m'avait demandé de faire une intervention écrite. Au moment, vous vous souvenez, il y a quelques années, il était question de faut-il garder ou pas Auschwitz comme archive Est-ce qu'il faut détruire le lieu ou pas et je commençais par leur dire ce qui est vrai que je suis quand même, après tout, je ne suis qu'un spécialiste de la période hellénistique, que je connais rien. Ce qui est vrai, j'en se moque de moi quand je le dis, mais c'est quand même vrai que je connais pas la Deuxième Guerre mondiale. C'est un, un domaine énorme, même si j'ai travaillé sur un certain nombre de choses qui concernent la mémoire et l'oubli. Je un certain nombre de savants comme Heidegger, le philosophe, ou Hans-Robert Jauss, l'homme de l'esthétique de la réception, mais ce sont des, des points particuliers. Et donc, ils m demandé... Est-ce qu'on voilà, est qu est qu peut laisser détruire Auschwitz ou pas Et à ce moment-là, ma réponse a été proche de ce que vous venez de dire. Dire, pour qu'on puisse un jour, je vais préciser tout de suite ce que j'entends par le verbe oublier, si on veut un jour pouvoir oublier Auschwitz, il faut surtout garder toutes les archives. Il faut que tout reste en place. Cet oubli-là est un oubli sans aucune amnésie sans aucune amnistie. Je c'est l'oubli de la personne qui a souffert. Un autre exemple est celui qui a eu lieu à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, vous le savez, où euh, tous les, les tribunaux qui ont eu lieu étaient des tribunaux qui ne visaient pas à punir des gens qui avaient commis des actes violents, mais qui visaient à les inviter à reconnaître la violence qu'ils avaient commise, parce que les victimes, ce qu'elles voulaient, c'est de pouvoir retrouver le sommeil. Retrouver le sommeil, c'est-à-dire aussi retrouver cette forme très spécifique d'oubli qui est pleine de poches de mémoire. Ce n'est pas un oubli qui efface, c'est un bon oubli. Quelqu'un qui a été violé, il, il a droit dans sa vie de ne pas vivre avec ça jour et nuit. Mais pour qu'il puisse ne pas vivre avec ça jour et nuit, pour qu'il puisse retrouver le sommeil, pour qu'il puisse d'une certaine manière retrouver un bon oubli, c'est-à-dire un oubli plein de mémoire, il faut en effet que les tribunaux aient fait leur travail et que les archives soient là, les archives qui sont là comme des gars qui, qui vous disent « Je suis là, tu as le droit d'oublier ». C'est ça le rapport entre la mémoire et l'oubli.
0: Un autre élément qu'on retrouve dans un fantôme dans la bibliothèque qui traverse à la fois votre travail propre et vos publications dans votre collection c'est la question du mythe et le rapport de la place du mythe dans la, que ce soit dans sa construction antique ou dans sa conception contemporaine on a parlé de la question indo-européenne ça en revient beaucoup sur cette articulation et cette prise au sérieux du mythe et de l'érudition de ne pas finalement qui ne sont pas si opposés et qu'il faut prendre autant de sérieux l'un que l'autre.
1: Prendre au sérieux les fables savantes, comme vous dites, que, que Vernon avait, avait trouvées dans les langues du paradis et dont il parlait dans la préface. Alors, il se fait que, il se fait que mes, mes choix de chercheurs, ce n'est pas par hasard, jamais, quand nous parlions de ce que vous aviez fait, les études sur l'Afrique, l'archéologie ainsi de suite. Ce n'est pas par hasard qu'on s'adresse à tel type de source et qu'on fait tel type de recherche. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi et surtout comment, à telle ou telle période de l'histoire, dans telle ou telle société, dans la Grèce ancienne ou dans la France du XVIIIe et du XIXe siècle, comment on fabrique un récit sur les origines Comment est-ce qu'on invente, alors le truc dont on parle le plus dans les gazettes, c'est nos ancêtres les Gaulois. Mais enfin, nos ancêtres les Gaulois, c'est une chose, c'est bien, c'est assez limité. En réalité, ce qu'on sait moins, c'est que toute la littérature érudite et savante disons principalement à partir du XVIe siècle, se posaient des questions fondamentales et fondatrices pour essayer de comprendre quelle langue Adam et Ève parlaient au paradis. Cette, langue qui, cette, cette question qui nous paraît cocasse aujourd'hui n'était pas du tout cocasse. Parce que suivant la langue qu'Adam et Ève parlaient au paradis, on allait savoir aussi quelle était leur religion. Par exemple, si Adam et Ève parlaient... Hébreu au paradis. Je dirais, hébreu, c'est une langue sémitique. Si c'est sémitique, c'est monothéiste. Ah, donc le monothéisme est à l'origine de l'humanité. Mais là, les théologiens, qui sont quand même la source de tous les savoirs modernes, je le dis sérieusement, la théologie, les sciences, il n'y aurait pas de sciences humaines du XXe siècle, il n'y aurait pas Lévi-Strauss, il n'y aurait pas Jacobson, il n'y aurait pas tout ça, s'il n'y avait pas près de deux mille ans de pères de l'Église et de théologiens qui ont fabriqué des savoirs dans tous les domaines. Et donc, la question de savoir quelle est la langue qu'on parlait au paradis, je donne un exemple, deux, deux ou trois exemples pour montrer l'importance que ça a pu avoir pendant des siècles. D'une part, ça vous donne, quand vous avez la réponse, c'est l'hébreu ou le sanskrit. S'il si parlait sanskrit, c'est l'indien. L'indien, c'est du polythéisme. Ah, dans ce cas-là, c'est qu'on était polythéiste à l'origine de l'humanité, on est devenu monothéiste après. C'est quand même ennuyeux. Parce que ça veut dire que Moïse et le monothéisme, ça vient après le polythéisme. Mais alors le Dieu qui a créé l'univers, qui est quand même devenu le Dieu chrétien dans la Bible, comment on fait pour bon, Donc les débats sur monopolis, sur mono ou polythéisme aux origines de l'humanité, débats qui se posent par le biais simplement de la langue, on est, nous, aujourd'hui, quand on en parle ici, on se dit mais tout ça c'est de la mythologie. Ce sont des fables savantes, ce sont des fadaises. Il y a juste un petit problème, c'est que c'était le savoir le plus rigoureux au XVIe. Au Je veux dire, un homme comme Leibniz, qui était quand même un esprit cosmopolite, considéré aujourd'hui encore dans toutes les bonnes encyclopédies comme le père fondateur de la linguistique moderne, Leibniz, très sérieusement, a écrit qu'Adam et Ève parlaient flamand ou un type de langue un peu germanique proche du flamand et de l'allemand au paradis. Et il expliquait en même temps, dans les mêmes phrases, qu'on peut lire dans ses Deutsche Schrift, donc c'est dans des écrits allemands, il écrivait en français, en allemand, en latin, il écrivait, Leibniz, que, à l'origine de l'humanité, il y avait plutôt une langue germanique, et que d'ailleurs l'allemand est beaucoup plus vieux que le grec. Etc., etc. Tous ces trucs qui nous paraissent grotesques, regardez, on rit tous. Moi je peux vous dire, je suis plongé pour l'instant dans un bouquin, une introduction critique sur Heidegger, sur l'œuvre de Heidegger qui va sortir en septembre dans ma collection, écrit pas du tout par n'importe qui, écrit par l'éditeur aujourd'hui de Heidegger, Peter Travny. Quand on regarde d'une manière, certes, c'est très poétique toujours chez Heidegger, quand on regarde le nombre de pages que cet homme a écrit pour montrer que la langue allemande est directement branchée sur la langue grecque pas la langue de Platon, la langue d'Homère, enfin bon Alors je m'arrête pour dire vous voyez que ces espèces de pulsions qui visent à comprendre l'originaire. Alors, quand c'est un enfant qui dit ou même un adulte, on se dit on voudrait bien savoir d'où on vient, c'est une chose qui est très humaine et on veut on peut vouloir savoir d'où on vient. Mais ici il ne s'agit pas de ça, il s'agit de savoir constituer de disciplines entières, la linguistique ou la géologie ou l'archéologie, voire les mathématiques quand on raconte les origines des mathématiques. Bref, voilà. Un autre thème qui est lié à l'origine, comme vous savez, mais je ne continue pas, c'est la sexualité. Quel a été le premier Est-ce est qu'à l'origine, les êtres humains étaient hermaphrodites Est-ce qu'ils étaient tous masculins, tous féminins Ça a marché comment Donc la question des origines, je n'ai jamais cessé de la poser, pas en demandant Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine Mais en posant la question comment, à un moment donné, des êtres humains se sont représentés et ont imaginé telle ou telle origine. C'est ce que j'ai appelé la fabrique des origines.
0: Pour continuer sur le, la question du mythe et, et un, quelque chose de central dans votre ouvrage, dans votre carrière et dans votre travail d'éditeur, c'est la question des rencontres, la question de notamment une des premières importante, marquante dont vous parlez Jean-Pierre Vernant, notamment des rencontres avec des gens que vous allez côtoyer ou des figures euh, parfois décédées qui parcourent votre œuvre. notamment on parlait de la responsabilité des intellectuels on voit la figure de Marcel Mauss dans cette, euh, qui revient régulièrement dans votre travail tout votre travail d'éditeur est notamment fait sur ces rencontres, comme on disait dans le début, vous demandez des textes même s'ils sont posthumes euh... enfin disons que c'est un, un désir de les publier, je n'ai Jamais eu la
1: chance de publier Marcel Mauss, qui est mort en 1950 ou 1951, que je n'ai jamais connu, je devais avoir 4 ans à ce moment-là, mais quand j'ai connu ses œuvres, donc Marcel Mauss est un anthropologue, c'est le genre de figure qu'on adore, enfin que moi j'adorais, c'était un mauvais élève, parce qu'on sait qu'il n'a jamais... C'était le neveu de Durkheim, si tu es. Et il n'a jamais réussi à faire sa thèse. Il n'a jamais fait le moindre livre. Et aujourd'hui, on a l'ensemble de ses œuvres qui sont des articles que vous avez sûrement ici aux éditions de minuit. Mais Marcel Mauss, sans thèse, sans livre, il était devenu professeur à l'École des hautes études, il est devenu professeur au Collège de France, il est devenu le maître à penser de tous ceux qui ont été fécondés par la pensée de Lévi-Strauss. Et si vous voulez vous offrir un cadeau de lecture. Vous savez, moi, c'est vrai que je raconte dans mon livre, dans le Phantom, dans la bibliothèque, je raconte que je, que je lis peu, ce qui est vrai. Je crois que n'irai je, je pas jusqu'à dire que je suis un mauvais lecteur. Je crois que je lis bien, mais je lis très lentement. Mais je lis peu, et j'ai très vite compris que... Ce qui, enfin, compris, ça m'était venu par paresse, si vous voulez, que ce qui est génial, c'est quand on peut trouver des choses très importantes en très peu de pages. Ah, par exemple, les strauss quatre volumes des mythologiques. Bon, sauf si on est ethnologue, moi, j'ai n'ai jamais... Attendez, vous allez prendre les quatre volumes On peut, mais quand on lit lentement, il y en a... ça prend plus que six mois, etc. Non, de Lévi-Strauss. Prenez... Ça existe aujourd'hui, pardon, grâce à moi, parce que j'en ai donné l'idée aux presses universitaires de France en demandant moi-même l'autorisation à Monique Lévi-Strauss de publier séparément une cinquantaine de pages que Claude Lévi-Strauss a écrites en effet, en 51 ou 52, qui était une introduction à l'œuvre de Lévi-Strauss. Une introduction à un gros volume au PUF, qui s'appelle toujours « Anthropologie et sociologie », si je ne me trompe pas. On a enlevé... Alors, tout le volume est magnifique, mieux vaut acheter le gros volume. Mais si vous voulez ne lire que le... qui est préfacé par Lévi-Strauss, si vous voulez ne lire que le texte de Lévi-Strauss, c'est une merveille c'est un des plus beaux textes de Lévi-Strauss où il explique qu'il n'a jamais été le disciple de Marcel Mauss, mais qu'il a tout appris de lui. Alors, ça c'est pardon, ça c'était l'enclenchement, parce que c'est le seul que je n'ai pas connu de tous les. Donc, je voulais lui rendre la. Mais bon, après, vous savez, c'est comme dans la vie. Vous arrivez dans une ville, vous cherchez un restaurant, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, et puis vous trouvez un lieu merveilleux. Dans ce lieu merveilleux, vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, et, et, et ça change votre vie. Moi, je suis arrivé à Paris. C'est vrai que j'allais poursuivre les séminaires de Marcel Détienne, de Vidal-Naquet et de Jean-Pierre Vernant. Marcel Detienne, heureusement, est toujours là. C'est des gens, Nicole Loro, très vite, que j'ai rencontré à paix. C'était des, 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 des gens... D'ailleurs, rendre hommage à Torel, ici, à Ombre Blanche, la première fois que je suis arrivé ici, il avait en pile... La thèse d'État de Nicole Loro, publiée chez Mouton, sur la cité. Je me suis dit, mais quelle librairie, c'est pas vrai, il n'a pas... C'était mille pages. Donc ça, c'est pour... Enfin, Christian, je dirais que j'ai rappelé ça, j'ai jamais oublié ce truc. Et c'est vrai, que je crois que je suis très enfantin, comme beaucoup d'entre nous. Quand j'étais enfant, enfant, j'allais au Music Hall et je rêvais de d'aller aller saluer, je sais pas qui, Mouloudji ou Charles Trenet ou, euh, ou Gilbert Bécaud. Ben après, quand j'ai changé, de, de comme diraient les psychanalystes, euh, d'investissement de, de personnes, j'ai voulu m'approcher de gens et d'œuvres que j'estimais. Et, et donc, en effet, quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré euh, ces, ces savants avec qui j'ai travaillé. J'étais invité à la rue d'Ulm où je suivais les séminaires de Jacques Derrida. Mais comme j'avais pas le sou et j'avais pas de bourse, oui, c'est pour ça que je lui ai il faut, reprendre votre thèse et continuer à travailler, etc. Alors, je faisais quoi? Je faisais des émissions de radio. Et je me suis retrouvé, sans m'en apercevoir, à faire la première émission au monde avec Jacques Derrida. Parce qu'il voulait pas, il supportait pas d'entendre sa voix, etc. Donc, c'est, mais bon, comme ça, comme dans la vie, comme quand on, et, et c'est vrai qu'au moment où on m'a proposé de faire de l'édition, il ben, y avait tous ces gens, que j'avais côtoyé autour de moi et que j'estimais, et à qui je disais, voilà, on va, va peut-être faire une collection, est-ce que ça vous amuse, est-ce que ça vous fait plaisir Et je pense quand même que, le jour où quelqu'un aura envie, d'une manière plus rigoureuse que je ne le fais là, d'étudier mon rapport à l'édition, parce que j'ai quand même... Aussi, sans le choisir vraiment, je suis devenu l'éditeur d'à peu près la totalité des œuvres posthumes de Georges Perec et aujourd'hui de la totalité des Lévi-Strauss, etc. Euh, il me semble, ce pas très gentil pour mes collègues éditeurs, puisque je ne suis pas un salarié de l'édition, je parle librement, il me semble que c'est l'aspect, que c'est à la fois l'investissement, le, le sérieux de l'enthousiasme et le côté non professionnel qui a rassuré les auteurs. Moi, je dis toujours, moi, quand on me dit que quelqu'un est un professionnel, je m'enfuis, sauf pour un plombier. Enfin, J'ai très peur. Parce que ça veut dire, un professionnel, c'est quelqu'un qui travaille à certaines heures et qui fait bien son travail et qui s'en fout. Pour moi, enfin, n'est pas bien de dire ça comme ça. Mais c'est quand même, il y a quelque chose, même un médecin. On a peur de... J'ai un chirurgien, vous savez comment c'est, les statistiques en chirurgie, il n'y a jamais de mort. Parce qu'on déplace les gens dans le service d'à côté, comme ça, les, 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 les statistiques sont nettes. Donc, je, je pense qu'il y a eu quelque chose de l'ordre du plaisir et de l'enthousiasme dans le rapport que j'ai eu, moi, avec un certain nombre de collègues, d'amis, et dans ce que ces livres sont
0: devenus. Ce qu'on voit au cœur aussi de cette relation, c'est votre rapport au texte, qui est encore central dans votre dernier ouvrage. Ce rapport qui arrive à articuler des choses où, potentiellement, on, pense, on peut penser qu'elles ne peuvent pas s'articuler, à la fois une méfiance, que vous évoqués dès le début, de ces textes qui peuvent faire loi, qui peuvent faire violence, à la fois un, un rapport euh, d'humilité, comme vous rappelez euh, votre rapport de lecteur, d'éditeur, c'est aussi celui d'essayer de, d'un rapport d'humilité au texte, de voir comment celui-ci peut nous apprendre, comment on peut trouver un sens euh, en, dans ce rapport de lecture d'un texte d'un auteur, et ce rapport décomplexé d'une certaine façon aussi, à un texte qu'on n'est pas obligé de finir, qu'on n'est pas obligé de comprendre totalement, et que s'il y a quelque chose qui ne comprend pas au premier abord, vous le dites toujours dans votre travail d'éditeur, vous demandez d'abord à l'auteur si ça a un sens réel et que ce sens n'est pas un problème de ne pas le comprendre. Au début, mais il faut qu'il y ait mais on peut y revenir et on a le droit d'y revenir.
1: Oui, alors le dernier point auquel vous venez de faire allusion, c'est vrai que c'est bon, un choix. cest quand je, je travaille sur un texte avec un ami, un auteur, euh, je lui dis, tiens, là, il y avait un truc qui m'a paru bizarre, mais euh, toujours, je dirais, entre... Supposons même que je pense que... Enfin, que je ne pense pas comme ça. Euh, quand quand l'auteur se sent bien avec son texte, je me dis toujours que même si c'était une erreur, au nom de quoi, c'est pas facile à déterminer, je préférerais toujours l'erreur de l'auteur à l'erreur de l'éditeur. Parce que c'est une erreur qui a un autre sens. Ça peut être un lapsus, ça peut être un glissement, ça peut être quelque chose qui, un jour, sera entendu, lu et compris autrement parce que c'est l'auteur qui l'a fait, et pas l'éditeur. C'est pas une, inter une intervention du dehors, c'est autre chose. Après, ce que vous disiez avant du rapport à la lecture, et c'est une des choses qui traverse aussi ce petit livre qui, qui a beaucoup d'entrées de, beaucoup et de sorties différentes, c'est un des plus vieux débats de notre civilisation occidentale, et notamment euh, des pères de l'Église, quand ils lisent l'hébreu, savoir le débat de l'esprit et de la lettre. Alors ça, c'est certain que, si on pense que euh, c'est l'interprétation qui donne un sens au texte, ben vous prenez le texte et vous en faites ce que vous voulez. Les grandes inventions, les grandes créations se font comme ça. Les grands romanciers, les grandes poétiques sont en effet euh, des manières de visualiser, de visionner, de, de se faire du cinéma, pourrait-on dire, de s'inventer des choses à partir d'un texte. Et d'autre part, on peut aussi vouloir non pas du tout s'enfermer dans un mot ni dans la lettre, mais vouloir explorer la lettre dans toutes ses limites en se disant que c'est peut-être moins limité qu'on ne l'imagine sans lui surajouter un esprit qu'elle ne le contient pas. C'est moi qui dis ça.
0: Et justement sur... Ce rapport, pour finir, la question de la bibliothèque, vous évoquez que la question de s'entourer de livres qui est aussi une forme très importante, de livres qu'on n'est pas obligé d'avoir lu, de livres qu'on peut relire pour une première, alors qu'on ne l'a jamais lu, par exemple. Oui, c'est-à-dire...
1: Alors, si vous voulez, ça on va prendre un exemple toujours. Je, je vais, je viens, pardonnez-moi. Donc, nouveau une version plus, plus pédagogique des choses quand on va voir une exposition de peinture, est-ce qu'on essaye de tout maîtriser, de tout savoir Oui, on peut savoir les dates, mais est-ce qu'on est qu a ce rapport de savoir et de maîtrise Sauf quand on fait de l'histoire de l'art et qu'on est à la recherche, chose particulière. Quand vous entendez de la musique, le rapport de compréhension et d'entente, au sens profond de ce que c'est écouter et entendre, je pense que le rapport au texte, nous avons le droit de nous autoriser, d'approcher et de lire un texte comme on le fait avec la musique, avec la peinture, avec un paysage, c'est-à-dire sans vouloir absolu, sans se dire qu'il y a quelque chose qui va m'échapper et que je dois le comprendre. Donc d'une part, quand on lit, on a le droit de ne pas comprendre, et d'autre part, quand on lit, on a le droit de s'arrêter de lire. Ça a été dit mille fois d'une manière... Yves Bonnefoy avait fait un très beau texte qui s'appelle « "Lever les yeux », si je me souviens bien, et où il dit simplement que quand on lit, le moment le plus important, c'est quand on s'arrête. Que... Voilà. Par exemple. C'est ce genre de choses aussi. Et c'est vrai, avec le même homme, avec qui nous étions très liés pendant les 25-30 dernières années de sa vie, Yves Bonnefoy, qui, bientôt ce sera l'anniversaire, le premier anniversaire de sa disparition, il disait toujours que il adorait s'entourer de livres qu'il ne lit pas. On ne lit pas. Si Chaque fois que j'achète un livre, je... c'est bien sûr que je ne vais pas le lire. Mais je veux l'avoir. Je veux pouvoir le lire. Je veux pouvoir rêver de le lire. Je veux qu'il soit là pour, pour avoir ce rapport imaginaire au livre qui n'est pas du tout de la tapisserie. C'est fondamental qu'il soit là. Le livre, on peut, on peut aussi vouloir... Euh, il y a des périodes de ma vie où je collectionnais les feuilles mortes aussi, ou euh, à l'automne. Enfin, on, on peut vouloir s'entourer de choses pour avoir un rapport à ces choses-là sans que ce soit un rapport de préhension, d'usage et... Oui, et de conception immédiate. Donc, le fait d'aimer de... les livres pour ne pas les lire, c'est beaucoup plus cohérent que ce qu'on imagine. Le livre est un espace de rêve, il n'est pas qu'un espace de lecture, me semble-t-il. Ce n'est pas vous. Enfin, Nous avons tous trop de livres et on continue à en acheter, heureusement pour les libraires, les auteurs et les éditeurs. Je parle pour moi, en tout cas, je continue à acheter alors que je peux avoir plein de livres qu'on qu m'offre. Non, je veux en plus surtout euh, en acheter. Et c'est pas ce c'est pas de la militance, C'est pas pour soutenir les éditeurs ou les auteurs. C'est parce que, que j'ai besoin de savoir qui sont là, peut-être, comme certains amis, comme...
0: Je pense que c'est une belle façon de terminer sur... Je vais laisser la place aux questions du public maintenant s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions.
1: On dit toujours, mieux vaut passer à la deuxième question. La première, c'est plus difficile. <rire> Je peux juste ajouter un mot qui peut-être... Euh, dans notre conversation, parce qu'une conversation, c'est assez systématique. Ce, ce livre l'est beaucoup moins. Notre conversation a été un, aussi, c'est bien d'ailleurs, un peu pédagogique, parce que Enfin, si je faisais vous faites quoi ben, Le fantôme, Donc, par exemple. Ça, ça marcherait moins bien. Je veux dire, il est. Je sais que chez Torel, on peut tout faire, chez Ambre Blanche, mais quand même, celui-là, il est un peu. Bon, voilà. Donc, en réalité, c'est vrai qu'à peu près à chaque page de ce livre, vous avez un va-et-vient constant, souvent dans les mêmes phrases, dans les mêmes pages, dans les mêmes paragraphes, entre quelque chose qui est de la pure fiction, complètement inventée, et qui est néanmoins entièrement biographique un des chapitres dont on n'a pas parlé et qui, et qui aurait pu être le titre du livre c'est le cliveur de diamant parce que j'ai été artisan apprenti de, bon, et, je, et, et là à la fois c'est quelque chose d'entièrement biographique puisque j'ai passé 18 mois à être un apprenti dans un atelier cliveur de diamant puisque je ne voulais pas aller à l'école je faisais du théâtre etc j'avais 17-18 ans et en même temps, c'est un texte, je dirais, où, euh, où tout est fiction, le, que ce soit le nom des rues, le, enfin tout est inventé. Par, voilà, de la même manière dans la lettre d'amour ou d'autres choses. C'est que c'est on, on, on navigue tout le temps entre entre euh, quelque chose qui est entièrement euh, fabriqué, pensé, et qui est entièrement biographique. Pourquoi Je termine avec cette phrase parce que au fond, comme souvent quand on écrit. Euh, on est très heureux quand il y a une ou deux ou trois personnes qui, qui, veulent, qui peuvent lire, etc. Mais avant ça, on écrit pour essayer de comprendre quelque chose soi-même. Et, et c'est certain alors, que ce livre-là, mais pas, pas nécessairement plus que les autres, pas plus que les Langues du Paradis. D'autres, c'est un livre, quand, quand j'ai décidé que je pouvais le publier, c'est parce qu'il m'avait éclairé sur un certain nombre de points. Et c'est toujours intéressant de savoir, mais je crois que c'est très banal. Quand on n'écrit pas, c'est comme ça aussi, c'est la romance, c'est la chansonnette, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler de la fiction, quand on veut que ça ait l'air beaucoup plus catégorique, qui, qui nous explique le mieux la réalité même de nos existences. Après tout, on passe sa vie à vivre, on ne sait pas, on vit. Et, et au moment où on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on se raconte une histoire. Et cette histoire devient ce qu'on croit savoir de nos existences et de nos vies et donc ce livre ressemble un peu à ça ce sont des histoires pour comprendre une vie et dans chaque histoire il y a des morceaux de vie et des morceaux d'invention de vie enfin, je disais ça pour passer à la deuxième question
0: Vous avez écouté une rencontre avec Maurice Hollander autour de la parution de son livre Un fantôme dans la bibliothèque édition du Seuil Maurice Hollander a aussi fait paraître entre autres Les langues du paradis au Seuil en 1989 traduit en douze langues Race sans histoire, en 2009, collection Point.